0: Việc dịch, đang dịch thuộc Hán Tạng, Pháp Âm. Chủ nhiệm, tỳ kheo thích nguyên Chơn Phó chủ nhiệm, hiệu đính văn nghĩa, Bồ Tát giới định huệ. Điên tu, tiến sĩ quảng âm, đoàn ánh Loan lời tựa ngày xưa lúc sơ tổ mới sang Trung Hoa nghe nói Lương Vũ Đế là vị vua anh minh kính tình Phật pháp giỏi giảng kinh thuyết pháp viết luận tạo sớ tổ bèn đến gặp vừa diện kiến vũ đế liền hỏi sơ tổ rằng trấm đã xây chùa tạo tượng chép kinh cho phép mọi người xuất gia lập trai hội lớn như vậy có công đức chăng sơ tổ đáp không có công đức vũ đế hỏi vì sao không có công đức Tổ đáp Bởi các việc làm này chỉ đưa đến phúc quả nhỏ Xanh vào cõi trời người Như bóng theo hình Tùy có nhưng chẳng thật Phụ đế lại hỏi Thế nào là công đức chân thật? Tổ đáp Trí tuệ thanh tịnh Tròn sáng nhịp màu Lìa có và không Công đức như thế Chẳng thể dùng pháp thế gian để mong cầu Sở dĩ lương phụ đế bị sơ tổ trách Vì đế đã chứng Đứng trên cương vị Một hoàng đế giỏi Hiểu Phật Pháp Làm được rất nhiều việc thiện Chứ không phải ở vị trí một hành giả cầu đạo chân thật mà hỏi câu ấy Ngữ khí của câu hỏi mang hơi hám tự thị Chấp chặt cho mình là bậc nhất Tổ muốn đế không sống mãi với những việc đã làm Mà phải lìa bỏ Hướng đến trí đạo Đêm mới trả lời như thế Một câu chưa thấm Đế lại hỏi Thánh đế đệ nhất nghĩa là gì? Tổ lại thêm một câu Rộng không Không có gì gọi là thánh Không có công đức Lại không có thánh Thật đã làm cho đế mờ mịt. Lâu nay vũ đế sống với cái có ấy Nào là có công đức Có thánh vị để chứng Có thánh nghĩa để ngộ Có thánh cảnh để dạo chơi Tổ muốn đế vượt qua những quan điểm ấy để đạt đến chỗ rốt ráo nên trả lời như thế. Đến đây mà đế vẫn chưa tỏ ngộ cũng chẳng khởi nghi tình thì tổ cũng hết thúc đèn lên thiếu thức ngồi quay mặt vào vách chín năm. Thật ra tổ không xem thường những pháp thiện này Ngài chỉ phá chấp cho vũ đế Bởi tự thân pháp thiện không thuộc hữu lậu hay vô lậu Hữu hay vô đều do tâm người hành thiện mà thôi Như một việc giảng kinh thuyết pháp Vũ đế thực hiện thì được công đức hữu lậu nếu sơ tổ làm thì vua lậu. Như đổ tăng, vũ đế làm thì hữu lậu, sơ tổ đổ thì vua lậu. Tóm lại, khi chưa đại tử nhất phiên, thì tất cả những việc làm đều hữu lậu. Cho nên, cần phải mượn tâm hành hữu lậu để đạt đến. Vô tâm, vô lậu. Hơn nữa, biết vũ đế ở đời này đã đạt được nền tảng thiện nghiệp vững chắc. Từ những Phật sự trên, nên tổ muốn vũ đế. Từ nền tảng này mà vượt lên, bước vào cõi chân không, cho nên mới nói không. đều nhất tâm vì đạo, vì người thực hiện những việc thiện như giảng kinh, thuyết pháp, bố thí, cúng dường, in ấn kinh điển, xây chùa, tạo tượng sẽ được vô lậu phước báo, cũng là tạo nền tảng để mau đạt đến giải thoát. Bởi nếu tạo ác thì tâm luôn bất an. Tâm đã bất an thì mọi sự không thành Hành thiện vì đạo Vì người thì tâm luôn an vui Tâm đã an vui Thì làm việc gì cũng dễ thành tựu Cho đến tu đạo xuất thế cũng vậy Nếu Bồ Tát không hoàn thành những pháp thiện Bố thí trị giới nhận nhục Tinh tấn thiền định trí tuệ thì nhất định không thể đạt đến quả phật. Nếu phạm phu không thực hiện các điều thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hoặc không thật tu mười điều thiện thì không thể có được an lạc đời này và đời sau. Ngày nay, trong thời mạng pháp, xã hội lại cực kỳ loạn động, bất an, khắp nơi nào là chiến tranh. Thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo Tất cả đều nguy hại đến thân Trong Phật Pháp Thân người rất quý Là kết quả của việc giữ gìn năm giới, mười giới Là chỗ nương để tu tập, giải thoát Nhưng hiện nay Thế gian này không quý mạng người Xem nhẹ hiếu nghĩa Chỉ cần một lời cãi cọ Một pha chạm nhỏ Một chút lời trước mắt Một sự ham muốn nhất thời Cũng đều có thể gây ra nghiệp ác Vì sao? Vì tất cả không hiểu Không tin nhân quả nhiều đời Đã không tin không hiểu nhân quả nhiều đời Thì không thích việc thiện sợ điều ác Không thích thiện sợ ác thì không việc ác nào mà không làm không việc thiện nào mà không chối bỏ Trong gia đình có người bất thiện thì gia đình không an vui hạnh phúc Trong xóm thôn có người bất thiện thì xóm thôn ấy bất an trong một quốc gia có nhiều người bất thiện thì quốc gia ấy sẽ không thái bình thịnh vượng như vậy phải tự con người mà xây dựng nền tảng trí thiện cho xã hội cho quốc gia hễ con người thuần thiện thì gia đình cho đến quốc gia rộng hơn là thế giới sẽ tốt đẹp Nếu chúng ta mỗi mỗi người thực hiện pháp thiện hữu lậu Tức luôn luôn tác ý thiện Nói lời thiện Làm việc thiện Cứ như thế không gián đoạn Thì đến một lúc nào đó Thiện này sẽ trở thành tập bánh Giống như đói ăn khát uống vậy Bây giờ tâm không nghĩ thiện Mà thân vẫn làm thiện Miệng vẫn nói lời thiện Mọi việc làm và lời nói đều hợp với thiện Đều vì lợi ích của tất cả mọi người Như thế há chẳng trở thành bậc thiện thánh sao Những gì mà Phật giáo cho là thiện Cho là bất thiện Hành thiện như thế nào là đúng pháp Hành thiện thì đời này đời sao được những gì gây ác thì đời này đời sao chúc họa gì? chư kinh yếu tập sẽ giải đáp cho chúng ta thấu đáo vấn đề này. Chư kinh yếu tập Hay thiện ác nghiệp báo luận Là một tác phẩm của Ngài Đạo Thế Ngài đã tuyển chọn những đoạn kinh, luật luận, truyện ký, thiết yếu Liên quan đến thiện ác nghiệp báo ba đời Rồi thêm lời bình mà thành bộ sách này Để cho người đọc Dễ nắm bắt được nội dung trước khi xem đọc Bằng dịch thuật chọn bốn chữ Thiện ác nghiệp báo Làm đề mục cho dịch phẩm này Tạm cho đây là một dịch phẩm lớn Chứa đựng nhiều thể loại Văn tựa, luận nghị, thi kệ, tám tụng ký. Với sự tham gia của nhiều thành viên bàn dịch thuật nên về mặt nhất quán ngôn từ nhất quán cách hành văn, dòng văn, chức văn hẳn không được hoàn toàn như ý. Dù đã mời nhiều người và nhiều lần xem đọc trước khi cho in ấn lưu hành, kính xin người đọc hoan hỉ chỉ chánh cho chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức của đại trung liên xã đạo tràng niệm phật tùy duyên nhóm bảo trợ dịch thuật pháp loa phật tử thiện ân phật tử phương tú và nhất lực của phật tử hoàng mạnh hùng pháp danh thiện Chí đã trợ duyên dịch thuật in ấn lưu truyền tác phẩm này, xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh, giúp hiện đời tịnh hóa thân tâm, hành thiện an vui, lâm chung tùy ý, sanh về quốc độ hữu duyên, giáo hóa hữu tình, đồng thành phật đạo. Từ nghiêm ngày 19 tháng 3 năm kỷ Sửu tức ngày 13 tháng 4 năm 2009, tỳ kheo thích nguyên chơn, kính ghi. nghiệp báo luận 20 quyển Do Sa Môn Đạo Thế Ở chùa Tây Minh Biên tập Vào niên hiệu Hiện Khánh Đời Đường 656 660 Được thâu nhập Vào Đại Chính Tạng Quyển 54 Đạo Thế Tự huyền quẩn Họ Hàng Nguyên Quán Y Khuyết, nay là Tây Nam huyện Y Xuyên, tỉnh Hà Nam. Nhân vì ông nội làm quan đèn gia đình dời về Trường An. Năm 12 tuổi, sư xuất gia ở chùa Thanh Long, chuyên nguyên cứu luật bộ, sưu tầm kinh sách vào khoảng niên hiệu Hiển Khánh 656 Đến 661 Sư nhận chiếu Tham dự dịch trường Của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Về sao Sư vào chùa Tây Minh Cùng Ngài Đạo Tuyên Xiển Dương Luật Tông Ngài trứ tác 11 bộ sách Tổng cộng 154 quyển Trong số đó Các sách đã bị thức truyền Gồm có Đại tiểu thừa thiền muôn quán 10 quyển Thủ giới nghi thức 4 quyển Lễ Phật nghi thức 2 quyển Đại thừa lược trị quán 1 quyển Điện ngụy hiện chân luận 1 quyển Kính phúc luận 3 quyển Tứ phần luật Ni sao năm quyển, Kim Cang Bát Nhã tập chú ba quyển. Hiện còn Chư kinh yếu tập 20 quyển, Tỳ Ni thảo yếu sáu quyển và Pháp uyển Châu Lâm 100 quyển. Chư kinh yếu tập là một tác phẩm trích lục trong kinh sách Phật những điều liên quan đến giáo pháp, tu hành, nghi quỷ và luận thuật Các việc liên quan đến thiện ác nghiệp báo Rồi chia thành các thiên Toàn thư được chia làm 30 bộ loại Kính tam bạo 17 mục Kính pháp 7 mục Giếp niệm 4 mục Nhập đạo 4 mục Bái tám, ba mục Hương đăng, bốn mục Thụ thỉnh, tám mục Thụ trai, hai mục Phá trai, hai mục giàu sang, hai mục Nghèo hèn, hai mục Khích lệ, bảy mục Báo ân, ba mục Phóng sinh, bốn mục Làm phúc, sáu mục Chọn bạc Năm mục, nghị kỹ 5 mục, lục độ 21 mục, nghiệp nhân 5 mục, tham dục 3 mục, tứ sinh 6 mục, thủ bán 9 mục, thập ác 10 mục, dối gạc 6 mục, biến nhát 3 mục, rượu thịt 3 mục. Xem tướng 3 mục Địa ngục 8 mục Tống chung 9 mục Linh tinh 13 mục Tổng cộng 185 mục Đặc điểm của chư kinh yếu tập Là tính lý luận Là tính thuật tác Về tính lý luận Trong sách này lục nguyên văn kinh luật, luận Phật giáo liên quan đến ý nghĩa, nội dung yêu cầu phương pháp tu hành của người tại gia và xuất gia tuy nhiên trong đó chẳng thiếu ví dụ, ngụ ngôn và truyện tích nhưng chúng đều được siền thuật theo lý luận của giáo pháp, giáo quy đồng thời Chẳng tự thành hệ thống Cũng chẳng chiếm địa vị chủ đạo Lý luận được đề cập đến rất rộng rãi Có hàm nghĩa kính trọng Phật, Pháp, Tăng Quy tắc nhiễu tháp Nhập tự Phương pháp nhiếp niệm Kiềm chế dục vọng Công đức đốt hương Cúng Phật Thụ trai Phóng sinh Ba đường ác của nghiệp thân phạm thập ác Nghiệp nhân giàu sang Nghèo hèn Yếu chỉ của lục độ đại thừa Bốn loại Noạn sanh Thai sanh thấp sanh Hóa sanh Của hữu tình chúng sanh Nguyên lý và chủng loại Của nghiệp báo Nhiếp ý của địa ngục Sinh hoạt thức ngủ Ăn uống của người xúc Yeah. Về tính thuật tác Chư kinh yếu tập Tuy lấy việc trích lục kinh văn làm chủ thể Nhưng có nhiều chỗ trong nội dung Là do tác giả trứ thuật Có tư tưởng lý giải của tác giả trong đó Trong tác phẩm này Trừ bộ loại thập ác ra 29 bộ loại kia Mở đầu đều có phần dẫn nhập do soạn giả viết Để lược thuật đại ý của một bộ hoặc một thiên Có tác dụng nêu lên cương lĩnh Lại nữa, ngoài phần dẫn nhập y cứ vào nội dung của kinh văn biên định Trong các mục cũng có phần do tác giả trứ tác Các phần này mở đầu có hai chữ thuộc viết Đặt ở đầu của nguyên văn được trích lục Nguồn gốc tư liệu của chư kinh yếu tập trích lục từ kinh, lục, luận, hám dịch Do vì tác giả nghiêng nặng về trình bày giáo lý Cho nên chỉ chọn lấy phần nhiều là luận như Luận đại trí độ, luận thập trụ tỳ bà sa Luận Đại Trang Nghiêm Luận Du già dạ Sư Địa Luận Kim Cang Cương Luận Thành Thật Luận Câu Xá Luận Trì Địa Luận Thi Thiết Luận giải Thoát Đạo Luận Tân Bà Sa vân vân. Về luật thì có trích dẫn Luật Tứ Phần Luật Thập Tụng Luật Maha Tâm Kỳ Kinh Phạm Vọng. Kinh Bồ Tát Thiện Giới Kinh Ưu Bà Tát Giới Vân vân Về Kinh Thì các Kinh Phật Trích Lục Như Kinh A Hàm Kinh Hoa Nghiêm Kinh Pháp Hoa Kinh Đại Tập Kinh Phổ Diệu Kinh Hiền Ngu Kinh Tạp Bảo Tạng Kinh Vị Tầm Hữu Vân vân Ngoài ra còn có các kinh chưa thấy ghi trong kinh lục như kinh xá lợi phất sự thai kinh đại thừa liên hoa tạng kinh nhật vân ngoài kinh lục luận chưa kinh yếu tập còn trích lục tây quốc hành truyện của vương huyền sách đời đường cao tăng truyện của huệ kiểu đời lương tây vực kỳ hoàng Tự đồ của đạo tuyên đời đường Thượng thư của Nho Gia Trong phần thuộc viết Có dẫn lễ ký tạ truyện Hoài Nam Tử Lúc Đại sư Ấn Quang 1862-1940 Còn tại thế Ngài thường khuyên các đệ tử Chú trọng đến tội phước Nhân quả Nên Ngài giới thiệu Pháp tuyển châu lâm Của Ngài đạo thế cho mọi người Như trong thư đáp Đặng Tân An Đại sư viết Đến như lúc xử sự bình thường Hoặc sợ làm tội không hay Giảm phúc không biết nên đọc bộ pháp tuyển Châu Lâm tất sẽ nắm được khuôn phép để giữ gìn Tầm niệm không dám buông lung nữa. Ấn Quang Văn Sao Nhưng bộ pháp uyển Châu Lâm dày đến một trăm quyển. Thiết nghĩ không tiện cho người hiện nay thời giờ eo hẹp duyệt đọc cho nên, ban dịch thuật chọn tác phẩm Chư Kinh Yếu Tập Tức Thiện Ác nghiệp Báo Luận 20 quyển Có cùng một nội dung và cũng cùng một soạn giả phiên dịch ra tiếng Việt Có phụ thêm phần cước chú để cống hiến cho bạn đọc xa gần Quyền tập sách này được nhiều người thấy nghe rồi Vâng làm theo lời Phật dạy, hiện đời thân tâm an lạc, sống trong thế giới hòa bình hạnh phúc. Sau khi bỏ báo thân này, xin về cõi Phật thanh tịnh. Tu viện Huệ Quang, ngày 15 tháng 3 năm kỷ sửu, tức ngày. 9 tháng 4 năm 2009 Định Huệ Kinh Ghi giá trị của thiện ác nghiệp bán chư kinh yếu tập chúng tôi có được nhân duyên rất lớn và may mắn được làm việc với ban dịch thuật hán tạng pháp âm nói may mắn vì lâu nay có được mấy cơ hội phật giáo việt nam thành lập và duy trì được dịch trường háng tạng, quy củ, chuyên nghiệp, có đào tạo, thi tuyển Tôi càng may mắn hơn khi được đọc qua bản dịch quyển Thiện Ác Nghiệp Báo Tên gọi khác của Chư Kinh Yếu Tập Do Pháp Sư Đạo Thế đời đường biên tập từ những bộ kinh đại thừa quan trọng Đối tượng độc giả của quyển sách này không hạn chế trong phạm vi của người xuất gia hay kẻ tại gia. Người tu Phật hay không tu Phật, tất cả những ai nếu đã đọc qua quyển sách này chắc chắn sẽ có được sự lợi ích. Chỉ ở điểm này thôi cũng tạo nên giá trị lớn cho tác phẩm khá đồ sổ này. Trình bày từng vấn đề cụ thể được sắp xếp theo trình tự một Đặt vấn đề dựa vào lý luận kinh điển 2. Đi vào từng đề mục cụ thể, chi tiết 3. định nghĩa, lý giải, dẫn chứng kinh điển 4. Xen kẽ có những bài kệ tụng tóm gọn, nội dung vừa nêu 5. Mở rộng phạt vi nội dung Đến những điều có liên quan Giá trị của quyển sách không chỉ dừng lại ở đó Bởi tính giáo dục, thực tiễn Tính lý luận và phương pháp thực hành Giúp con người hướng thiện Làm lành, lánh ác, tu tập Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Được trình bày hết sức cụ thể Sinh động Dễ đi vào lòng người Đó là những bài học đạo đức Được nói đến như những tấm gương soi rọi Qua sự tái hiện nhiều câu chuyện sinh động Và sâu sắc từ Kinh, luật, luận Có liên hệ thực tế Đến từng vấn đề cụ thể Chẳng hạn Kinh A xà thế vương thủ quyết nói Đến chuyện bà già nghèo xin được hai đồng tiền Liền mua dầu cuốn dường Phật thích ca rồi phát nguyện Nếu đời sau tôi đắc đạo giống như Đức Phật Thì xin số dầu này được cháy sáng suốt đêm không hết Quảng nhiên ngọn đèn của bà chẳng những cháy suốt đêm không tắt Mà còn rực sáng hơn các ngọn khác Giá trị khoa học của tác phẩm Nổi bật hơn cả Ở sự trình bày, phương pháp, ứng dụng Những lời Phật dạy cho từng việc làm Hành động cụ thể Và tính lý luận Được thể hiện khá sâu sắc Cách lập luận vững vàng Sắc bén, chặt chẽ, đúng pháp Ngoài ra, sự uyên bác của tác giả Còn thể hiện ở khả năng liên hệ đến những vấn đề Có liên quan đến chủ đề chính Khiến người đọc vừa lòng Thú vị vì vấn đề được trình bày khá đầy đủ, trọn vẹn Điểm đặc biệt khác lôi cuốn người đọc là tác giả biết khai thác những chi tiết và khía cạnh cụ thể Cho nên dù nói đến những điều tưởng chừng khá quen thuộc như Làm thế nào khi đến chùa Cách lễ Phật Thắp hương Đốt đèn Treo phan Điều kiện thuyết Pháp Nghe Pháp Cúng dường đúng Pháp Thực hành nằm giới cấm Cách ăn uống cũng trở thành mới mẻ người đọc cảm thấy dường như chưa từng biết qua tâm trạng này không chỉ có ở độc giả tại gia mà người xuất gia cũng cảm nhận như thế ví dụ khi dạy về tác dụng của việc treo phan kinh phổ quảng có ghi khi nhà có người lâm chung hoặc đã qua đời thì ngay trong ngày mất quyến thuộc của họ treo tràng phan màu vàng trên tháp thì người ấy được phúc đức xa lìa tám nạn khổ được sinh trong cõi nước của chư phật ở mười phương khi tràng phan vừa xoay người ấy sẽ được ngôi vị chuyển luân thánh vương tràng phan tung bay theo gió rất nát hết cho đến thành từng hạt bụi nhỏ, người ấy liền được ngôi vị tiểu phương. Người nhà cũng nên đốt đèn cúng trường, chiếu sáng những nơi tâm tối, giúp cho chúng sinh đau khổ nhờ ánh sáng này mà thấy nhau và được an ổn. Điều này chưa từng thấy nói trong các kinh sách tịnh độ đặc biệt. Là sách hướng dẫn trợ điểm Cho người lâm chung Nét đặc sắc của nghệ thuật Trình bày tác phẩm Còn thể hiện qua tác dụng hòa nhập Bất kể vấn đề nào Tác giả nêu ra Có vẻ như sâu màu Cao xa Nhưng là giản dị gần gũi Khiến người đọc Cảm thấy như có mình ở trong từng hoàn cảnh, được cảnh tỉnh, dạy bảo, không còn phân biệt vấn đề này dành cho người xuất gia hay tại gia nữa. Chẳng hạn oai nghi của người tu phật ảnh hưởng thế nào đến niềm tin người xung quanh, hay những trò đùa vui, những hành động vô tình hay hữu ý tạo ác nghiệp đều gây nên hậu quả xấu đến nhiều kiếp về sau ở trình độ phật học nào độc giả cũng đều gặt hái được lợi ích từ quyển sách này người xuất gia có thể dùng sách này làm đề tài giảng pháp có thể sử dụng những dẫn chứng sinh động để thu hút người nghe kẻ tại gia có được những bài học giác ngộ Giải thoát quý báo cho hành động Suy nghĩ Lời nói của mình Qua từng câu chữ Từng trang sách sáng người tính giáo dục Mỗi vấn đề được đặt ra Đều có thể là cảnh Cẩm nang cho việc tu sửa thân tâm Tình tiến Để trở nên thanh tịnh bồ đề hoàn thiện Không cấu uế nhiễm ô Còn được thâm nhập Phật Pháp trong từng sát na Mọi hành động đều mang tính Phật Pháp Lợi ích cho mình, cho người một cách tự nhiên Như gió, như mây, cao rộng, sâu thẳm Như núi sông, biển cả Góp phần tạo nên những giá trị quý báu Như đã nêu trên cho quyển sách này không thể không nói đến Sự nỗ lực to lớn Của tập thể Ban dịch thuật Hán Tạng Pháp Âm Tùy mỗi thành viên Phụ trách dịch thuật Các phần quyển khác nhau Nhưng nhìn chung Văn phong nhất quán Trong sáng Ý văn mạch lạc Diễn dịch nhiều vấn đề Mang tính lý luận sâu xa Trở thành dễ hiểu gần gũi với nhiều đối tượng độc giả. Có rất nhiều đoạn dịch văn sâu sắc, mang tính hình tượng rõ nét và sống động, tạo tính thú vị lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối. Đó là lợi ích to lớn đầu tiên mà người đọc thấy được từ trang sách đầu tiên xin thành tâm cảm niệm công đức của tác giả, pháp sư đạo thế đời đường và ban dịch thuật Hán tạng đã cống hiến cho độc giả nói chung, cho người tu phật xuất gia tài gia vốn pháp bảo bao quát nhiều phương diện quan trọng và hết sức sâu sắc này. Ngày 26 tháng 4 năm kỷ sửu. Tức ngày 20 tháng 5 năm 2009 Hoàng âm đoàn ánh loan kính ghi Thiện ác nghiệp báo Chư kinh yếu tập số 2 1 ba lời tựa pháp thần chỉ một tướng mà mỗi chúng sinh nhìn thấy một vẻ chính pháp thùng một vị mà người nghe chẳng cùng một ý do đó người giảng pháp bình đẳng như trời mưa nhưng các đệ tử nghe thấy đều khác bởi vì pháp được truyền trang tùy theo trình độ nên sự lĩnh hội tùy căng khí mà có cạn sâu đếm như đại cương của mười hai thể loại kinh ý rộng của tám vạn pháp mô được cất chứa trong lông cung ở tây trúc cũng không ghi hết tri thức mênh mông như lá rừng xanh của phật giáo pháp mà cổ đức dùng voi chở đến phương đông đầu chuyện hết lời dạy chỉ như số lá trong bàn tay vì thế không dạo trên biển cả thì chưa thấy được cảnh bầu trời bao la không ngước nhìn thái sơn thì chẳng thấy cảnh núi chạc nay có được ngọc quý của ly long thì mới biết mắt cá nào phải châu báu được nghe tiếng chuông lớn mới biết tiếng gõ bồn là nhỏ do đó nên biết kinh Phật có chủ ý sâu xa thánh và phàm đều ưa chuộng đúng là báo vật riêng của trời và người cao siêu hơn cả học thuyết hiếm có của nho gia mặt gia Y lực chấn động cõi đại thiên ánh sáng vượt qua muôn cõi đem lợi ích đến khắp xa giới tạo công đức cho muôn đời phương pháp phổ độ của đức phật vị đại thay nhưng lúc thời và duyên chưa gặp thì cảm và ứng không đồng đến khi rừng ban mai chuyển màng mộng ban đêm đã báo rồi dựng nền móng chùa bạch mạ dần dần đến niên hiệu Xích Ô thì Phật pháp đã được phổ biến rộng rãi hơn 600 năm. Giới xuất gia và tục gia đều được lợi ích giống như nhau. Nhưng buồn thay, chính pháp và tự pháp dần dần trôi Chuyện dời đến thời mạng Pháp Thì chúng sinh phạm tình tâm tối Tâm thức mê mờ Ngày càng bạc bẹt Đại thánh chìm mất Giáo pháp suy vi Do đó Trường cú sai lạc Kinh giáo trôi chìm Văn tự mê mông Rất khó tìm đọc Thế nên Trong niên hiệu hiện khánh Tôi đọc tất cả kinh điển đem ý mình tìm những lời dạy thiết yếu Những điều mọi người có thể thực hành được Chính là lý nghiệp báo thiệt ác Tôi đã ghi ra một nghìn trường hợp Tập hợp thành ba mươi thiên Đóng thành hai tập Mong người xuất gia và người tại gia Theo đó thực hành Đồng thời việc truyền đăng cũng có căn cứ Kính xét rằng, kinh Phật sâu màu, người kém hiểu biết không thể nhận ra. Đạo xuất thế kính nhịp, kẻ vướng bận phiền não đâu thể biện luận. Bởi vì ra biển rộng thì cảm thấy thuyền nhẹ, lên núi cao thì cảm thấy bụi là nhỏ, vùng dao dễ cắt, dệt gấm khó thành đây tôi chẳng lượng mình hiểu biết tầm thường làm bàn kinh điển sâu kín, tạm đặt ra tên gọi lại càng thêm hổ thẹn. sách này chia làm ba mươi loại tam bảo kính tháp nhếp điện nhập đạo bái tán hương đăng thụ thỉnh thụ trai phá trai giàu sang nghèo hèn khích lệ báo ân phóng sinh làm phúc trò bạn nghĩ kỹ lục đồ nghiệp nhân tham dục tứ sinh thụ báo thập ác dối gạt điếm nhát rượu thịt xem tướng địa ngục tống chung linh tinh Kinh Yếu Tập Nguyễn 1 1. Kính tam Bảo Kính Phật gồm 6 phần Phổ Kính tam Bảo, Điệm Thập Phương Phật, Điệm Phật Thích Ca, Điệm Phật A Chi Đà, Điệm Phật Di Lạc, Điệm Phật tam Bùi lời dẫn đức phật có tướng bình đẳng đệ tử có đức ngợi khen cho nên các đức phật ở mười phương đều ra đời trong cõi bù lầy dơ bẩn các bậc chính giác đủ ba thân đều ngự trên đài xem báo chúng sinh nhớ tưởng đến tướng nào của phật cũng đều được lợi ích cả nghĩa là từ lúc mới xuất gia đến lúc thành chánh giác và khoảng giữa ngồi cội bồ đề hàng ma đến lọc giả thuyết pháp mỗi mỗi đều đầy đủ tướng quý vẻ đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ sắc thân thanh tịnh giống vàng rồng diện mạo tươi đẹp tựa trăng tròn sáng răng trắng như ngọc như tuyết Tóc nhuộm sáng xoăn như vỏ ốc Mắt ví với sen xanh mày sánh cùng liền biết Giọng nói ngân vang Muôn tướng ung dung ngủ nhạc, sáng tinh Lục thông siêu việt Hùng điện như thác độ Luôn chỉ dạy hợp căn cơ Thành tựu Phật thân trọn tam điểm Chứng được pháp thể đủ ngũ phần đem pháp quyền và pháp thật cứu giúp chúng sinh, tùy chân thân mà ứng thân để hóa độ mọi người. Có lúc ngày quạt gió từ bi rộng khắp, có lúc tuôn mưa chính pháp tầm tã giúp cho ruộng thân dùng thắm. Kế đó là nhã mầm vô thường mọc lên cội tâm tươi tốt. Lá xanh mướt âm tầm Như Lai không có tướng đếm mà đến Không có tướng hiện mà hiện Vì chúng sinh nên tùy duyên ứng hiệu Tôi nguyện hầu hạ mười ức Như Lai trong mười phương Được phụng sự các đức Phật trong ba nghìn đại thiên thế giới Gieo ruột phúc mãi mạng Tu cúng dường rộng khắp Bứng rễ tà vầy Nhộ gốc tham sân tu nhân niệm Phật Để cảm quả thấy Phật Luận bảo tích ghi Vì tam bảo có sáo nghĩa Nên phải tôn kính Một hiếm có Giống như vật báo ở đời Người nghèo cùng không thể có được tam bảo cũng như thế, chúng sinh phúc mộng trải qua trăm nghìn vạn đời cũng không gặp được nên gọi là bảo. Hai lìa cống bận giống như phật báo thật ở đời không có tỳ vết tam bảo cũng như thế do lìa các phiền não nên gọi là bảo. Ba có năng lực Giống như Phật quý giá ở đời có năng lực mạnh xóa nghèo, khử độc Tam bảo cũng như thế Có đủ sáu sức thần thông không thể nghị bàn Nên gọi là bảo 4. Trang nghiêm Giống như Phật quý báo ở đời Có thể dùng trang điểm thông giúp người được xinh đẹp Tam bảo cũng như thế Hay giúp trang nghiêm đức hành cho mọi người giúp thông được thanh tịnh nên gọi là bảo năm tồn quý nhất giống như vật quý báo hơn mọi vật trên đời tam bảo cũng như thế thù thắng hơn tất cả mọi thứ trong đời nên gọi là bảo sáu không biến đổi giống như vàng rồng ở đời bị đốt đập mài luyện mà vẫn không thay đổi tính chất tam bảo cũng như thế không bị tám pháp ở đời làm thay đổi nên gọi là bảo tam bảo còn nên được tôn kính bởi có đủ sáng ý sao một phật hay dạy bảo mọi chúng sinh pháp là thuốc thay Tăng có thể truyền đạt lời Phật Tất cả đều làm lợi ích cho ta Vì đền các ơn đó Nên ta phải tôn kính Tam Bảo 2. Trong đời áp mạc Pháp Việc truyền Pháp không dễ dàng Cần nhờ oi lực Tam Bảo gia hộ Nên phải tôn kính 3. Tam Bảo khiến chúng sinh khởi lòng kinh và phương theo nên phải tôn kính 4. Phật dạy Tăng ni Nghi thức thờ kính Tam Bảo Nên phải tôn kính năm Tam Bảo khiến mọi người ưa thích Cúng dường Để chính Pháp hiện diện Ở đời lâu dài Cho nên phải tôn kính sáu Vì Phật thị hiện tướng thù thắng Nên phải tôn kính Tam Bảo do đó luận thành thật nghi ta bảo có tướng tốt lành nhất cho nên ta đặt ở phật tam muội ghi vào thời quá khứ xa xưa cách đây vô số đời có đức phật bảo uy đức thượng Hương ra đời lúc ấy có vị tỳ kheo cùng chính đệ tử đến tháp lễ lạy tượng phật nhìn thấy một bức tượng phật quý đẹp đáng ưa nhìn họ liều lễ lại chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi về sau họ ngồi kiết già qua đời được khóa sinh trong hoa sen lớn ở cõi phật bảo uy đức thượng phương từ đó về sau họ thường được gặp phật tình tu phàm hành ở chỗ phật chứng niệm phật tam bùi được phật thụ ký tất cả sẽ thành phật ở khắp mười phương Phật Thiện Đức ở phương Đông chính là vị Thầy Chính đệ tử làm Phật ở chính phương kia Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam Phật Chiên đàn Đức ở phương Nam Phật bảo Thí ở phương Tây Nam Phật Vô Lượng Minh ở phương Tây Phật Khoa Đức ở phương Tây Bắc Phật Tướng Đức ở phương Bắc Phật Tam Thừa Hành ở phương đông bắc, Phật quảng chúng đức ở phương trên, Phật minh đức ở phương dưới. Mười vì Phật này nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp, quán tường, đọc một bài kệ khen ngợi Phật nên ngày nay các vị ấy được thành Phật ở mười phương. Kinh Quán Phật Tam Muội Lại Khi. Vào thời quá khứ xa xưa, có đức Phật ra đời hiệu là không Vương Sau khi Ngài nhập diệt có bốn vị tỳ kheo cùng học chính pháp của Phật ấy, nhưng lòng lại đầy phiền não, không thể giữ vững kho báo Phật Pháp, tạo nhiều nghiệp bất thiện, sắp đọa đường ác. Bỗng trên không trung có tiếng bão các tỳ kheo ấy, không vườn như lai tuy đã vào niết bàn không còn ai cứu được những tội các ngươi đã phạm nhưng các ngươi có thể vào tháp quán tượng Phật như thế khác gì lúc Phật còn tại thế sau khi nghe tiếng nói trên không họ vào tháp quán tướng bạch hào của tượng Phật và nghỉ thần tướng và hào quang của Phật lúc còn tài thế Đâu khác với tượng này Nguyện tướng đại nhân của Phật trừ tội cho con Nghĩ xong Dèo năm vấp mạnh xuống đất Như ngọn thái sơn lỡ sụp Xám hối các tội lỗi Nhờ nhân duyên vào tháp quán tưởng bạch hào của tượng Phật Trong 80 A Tăng kỳ kiếp họ không bị đọa vào đường ác đời đời thường được gặp chư phật trong mười phương ở chỗ chư phật thụ trì pháp niệm phật tam muội sâu xa sau khi được tam muội họ lại được chư phật khắp mười phương hiện trước mặt thụ ký đây họ đều thành phật vị tỳ kheo thứ nhất thành phật hiểu là a xúc ở nước diệu hỷ thế giới phương đông vị tỳ kheo thứ hai thành phật hiệu là bảo tướng ở nước khoan hỷ thế giới phương nam vị tỳ kheo thứ ba thành phật hiệu là vô lượng thọ ở nước cực lạc thế giới phương tây vị tỳ kheo thứ tư thành phật hiệu là diệu thanh ở nước liên hoa trang nghiêm thế giới phương bắc dựa theo nhân duyên ấy hành giả nên phát nguyện quán Phật như thế Kinh Ca Diếp ghi vào thời quá khứ xa xưa cách đây hàng a tăng Kỳ kiếp có Đức Phật Quang Minh ra đời sau khi ngài vào Niết bàn có một bồ tát tên Đại Tinh Tiến, 16 tuổi, thuộc dòng dõi bà La Môn, dung mạo đẹp không ai sánh bằng. Bấy giờ, có một tỳ kheo vẽ hình Phật trên một tấm vải nhung trắng đem cho Tinh Tiến. Thấy hình Phật, Tinh Tiến rất vui mừng, nói hình ảnh như lai còn đẹp tuyệt như thế huống gì thân phật thật nguyện trung đời vị lai tôi cũng thành tựu được thân phi diệu như thế nói xong tinh tiến lại suy nghĩ nếu ta ở nhà thì không thể được thân như thế thế rồi tinh tiến xin cha mẹ cho xuất gia cha mẹ đáp Chúng ta nay tuổi đã già Mà chỉ có một mình con Nếu con xuất gia thì chúng ta sẽ chết Tình tiếng thưa Nếu không cho phép con xuất gia Thì từ hôm nay trở đi Con sẽ không ăn, không uống, không ngủ nghỉ Cũng không nói năng nữa Thề như thế xong Tình tiếng nhìn ăn một ngày cho đến ngày thứ sáu Bây giờ cha, mẹ, 84.000 người quen biết Và các mỹ nữ đều khóc thương Cha mẹ liền cho phép Tinh Tiến xuất gia Được xuất gia rồi Tinh Tiến mang bức tượng Phật vào núi Lấy cỏ làm tòa Ngồi kiết già trước tượng Nhất tâm quán kỵ thấy tự vẽ không khác gì như lai, tượng như lai chậm giác chậm tri, tất cả các pháp cũng như thế vô tướng lìa tướng, thể tính rõ lặng. Quán như thế qua một ngày một đêm, tình tiến thành tựu ngủ thông, đầy đủ biện tài vô ngại, chứng phổ quang tam muội, thân có hào quang rực rỡ. Tinh tiếng dùng thiên nhãn thanh tịnh Nhìn thấy A Tâm Kỳ Phật ở cõi phương Đông Dùng thiên nhị thanh tịnh Nghe được hết mọi điều chư Phật nói Suốt tròn bảy tháng Ngài dùng thiền diệt thực Tất cả chư thiên đều rải hoa cúng dường Sau đó Ngài rời khỏi núi Đến các xóm làng dạng Pháp cho mọi người nghe có hai vạn chúng sinh phát tâm bồ đề Vô lượng người trụ trong công đức của thanh văn và duyên giác Cha mẹ và người thân đều được không lui sụt trong đạo vô thượng bồ đề Tinh tiếng ngày xưa Chính là ta Nhờ quán tự Phật như thế Nên này ta được thành Phật Nếu có người nào Hay tu học phép quán như thế Thì đời vị lai Hẳn sẽ thành tựu Vô thượng đạo Kinh quán Phật ta mùi khi Vào đời quá khứ xa xưa Có Đức Phật Thích Ca Môn Đi ra đời sau khi Ngài diệt độ, có một phương tử tên Kim Trạng, tính tình kiêu ngạo, tà kiếu, không tin Phật Pháp. Bây giờ, một vị tỳ kheo tên định tự tài bảo phương tử. Trên đời này, tượng Phật thường được trang trí bằng các vật báo rất đẹp. Ông hãy thử vào tháp ngắm tượng Phật xem. Vương tử ấy liền theo vị tỳ kheo vào tháp. Nhìn thấy tượng Phật, vương tử bảo vị tỳ kheo. Tượng Phật còn đẹp như thế, huống gì là thân thật của Phật? Vị tỳ kheo bảo. nay ông nhìn thấy tượng Phật mà không lễ thì phải nên chắp tay mà xưng nam mô phật Vị phương tử liền chắp tay và xưng nam mô phật khi về đến cung vì nhớ tưởng mãi về pho tượng phật trong tháp nên đêm ấy vì phương tử nằm mộng thấy tượng phật sao giấc mộng ấy vì phương tử lìa bỏ tà kiến quy y tam bảo. Nhờ các lành vào tháp xưng nam mô Phật, nên lúc vị phương tử ấy qua đời, liền được gặp chính trăm vạn ức na do tha Phật. Ở chỗ chư Phật, mau chóng chứng niệm Phật tam muội Do được tam muội nên vị ấy được chư Phật hiện đến trước mặt thủ ký từ đó về sau trải qua trăm vạn a tăng kỳ kiếp không đọa vào đường ác cho đến ngày nay chứng được đại định lăng nghiêm sâu xa vì phương tử ngày xưa ấy chính là bồ tát tài thủ ngày nay theo nhân duyên ấy người hiểu biết phải nên học điệp phật như thế hơn nữa kinh pháp hoa có bài kệ Nếu người tâm tán loạn vào bên trong chùa tháp xưng mô Phật một lần đều đã thành Phật đạo Kinh Thí Dụ ghi Ngày xưa có một ông vua giết cha mình để tự lên ngôi Bây giờ có một vị A-la-hán biết ông vua ấy không quá bảy ngày nữa sẽ chết sau khi chết Chắc chắn sẽ đọa địa ngục A Tề Chịu khổ trong một kiếp Vì A-la-hán liền đến hóa độ ông vua ấy Khuyên bảo đình Chí tâm xưng niệm Nam mô Phật Suốt bảy ngày không gián đoạn Lúc sắp đi khỏi Ngài còn nhắc nhà vua cẩn thận Chớ quên việc niệm Phật ấy Ngày sau đó Nhà vua liền chắp tay Nhức tâm xưng niệm Phật Suốt ngày, suốt đêm, không nghỉ Vừa sang ngày thứ bảy Thì nhà vua bỏng qua đời Thần hồn đi về phía địa ngục A Tỳ Nhờ công niệm Phật trước đó Vừa đến cửa địa ngục Thần hồn nhà vua nhận biết Đó là địa ngục Liền cất to tiếng xưng niệm Nam mô Phật Những tội nhân trong địa ngục nghe tiếng niệm Phật Đều cùng một lúc niệm Nam Mô Phật Đám lựa dữ dội trong địa ngục lập tức biến mất Tất cả tội nhân đều được giải thoát Riêng nhà vua xin lại làm người Về sao? Vì A-la-hán lại đến thuyết pháp Cho người ấy nghe Và người ấy chứng được quả tu đà hoàng căn cứ theo nhân duyên ấy, niệm danh hiệu Phật sẽ được công đức lớn vô cùng, không gì có thể phí dụ được.